0: Hola, hola, hola chicas, ¿cómo están? Bien, Estamos ansiosos, contentísimos,
1: porque hoy empieza la segunda temporada, es nuestro primer episodio Después de una pausa, una pausa importante, bueno que decidimos hacer para los que ven este episodio por primera vez nosotras somos compañeras de un máster y decidimos hacer la pausa porque necesitábamos también dedicarle espacio a otras cosas. Pero bueno, ya era hora de retomar. Eh, ya, ahora, ya estábamos ansiosos por querer comunicarnos nuevamente con ustedes desde este espacio. Porque siempre digamos que el Instagram y, y nuestras otras redes también se mantienen como activas. Pero hoy queremos empezar eh, esta nueva temporada con un episodio o con, o con un episodio, sí, que hemos denominado ¿Qué es lo que más te lavaste en pandemia? ¿Las manos o el cerebro? Esto porque eh, creo que ha sido una pausa importante que nos ha regalado la vida y que no necesariamente todos hemos tenido que, que tomar. No, creo que una de las cosas que nosotros siempre hablamos es que no, las personas no reaccionamos de la misma manera y creo que eso es lo que nos hace interesante creo que esto es lo interesante de compartir y de intercambiar ver las distintas decisiones que estamos tomando según las circunstancias que, pues, que, nos, que nos venga, que nos toque la pandemia así cre, creemos que ha sido una circunstancia que nos ha tocado a todos por igual y las reacciones no han sido las mismas. Creo que no todos hemos aprendido lo mismo, no todos hemos, lo hemos dedicado a lo mismo. Eh, se hizo mucho énfasis en cuidarnos, en, en mantener la distancia, tal vez hasta en separarnos. Entonces yo quisiera saber, ¿cómo, cómo ha sido para ustedes este espacio, esta pausa, eh, creen que ha cambiado algo en ustedes, creen que ha servido para algo, o por el contrario, esto ha sido una montaña rusa, porque también creo que para muchas personas ha sido muy de sub y baja.
2: Bueno, eh, estoy muy contenta también por regresar, creo que una de mis palabras favoritas es volver, creo que tiene mucho simbolismo, y siento que nosotros estamos en este periodo de regresar, de reencontrarnos, otra esencia, eh, estamos en otro momento, en, otro, en otra mirada y siempre es importante darnos la pausa. Creo que la, definitivamente la pandemia pasamos por determinados eh, momentos, determinadas demandas, creo yo, sociales donde naturalmente comenzamos a tener tiempo, como también otras personas hay que recalcar, Comenzaron a no tener tiempo en absoluto como especialistas médicos, enfermeros. Creo que eso es algo que también hay que resaltar bastante. Y bueno, de alguna manera eh, en las redes sociales se veía mucho la demanda de, bueno, sé creativo. Bueno, enfócate en ti. Bueno, tienes tiempo para, para ti, para crear, para generar, para, para todo. Y yo creo que había una demanda allí que realmente a nosotros, de alguna manera, nos colapsó en cierto momento. También está esta otra realidad donde no puedes escapar de que hay que hacernos cargo de nosotros mismos. No sé si a ustedes les pasó, chicas, pero por lo menos yo sí he pasado por pausas anteriormente, pero muchas de esas pausas eh, fueron como por temporadas en el sentido, eh, siendo yo adolescente, nada, vacaciones, o sea, era como en automático. Y uno estaba ya en automático y reconocía que este era el momento de descanso, el momento para uno mismo, para simplemente disfrutar del tiempo. Y ya cuando eres adulto, eh, la mirada a este tiempo cambia totalmente, porque ya no es externo quien decide este tiempo por ti, sino que tú tienes que decidir cuándo permitírtelo, si es que tienes la oportunidad de permitírtelo cuando eres adulto. Y creo que esta situación de alguna manera nos llevó a evaluarnos qué hacemos nosotros con este tiempo cómo lo miramos, qué tanto le dedicamos a nos, de nosotros a él o simplemente nos dejamos llevar por la tormenta de los impulsos, de, de todas las demandas que hay afuera, eh, creo que siempre es importante detenerse y mirar porque cre creo realmente que lo automático es lo cómodo, es lo que siempre hacemos es como las palabras ya dichas, los sentimientos ya conocidos y definitivamente la pausa te permite dar cuenta ok, esto es lo que tú quieres para tu futuro en mi caso personal, ya para cerrar brevemente eh, esta pausa que fue involuntaria me ha hecho tomar decisiones sumamente importantes en mi vida que antes no había tomado como por lo menos cuidar más de mi salud y eso que toda la vida me consideré una persona que, por ejemplo, bailaba, era atleta de alguna manera, pero nunca había visto mi salud como la veo ahora. Quiero saber cómo a ustedes les ha impactado, chicas.
0: Bueno, yo la verdad es que para nadie es un secreto, como, como comentaba Issa y como también decías tú, Maffer, de que obviamente todos reaccionamos de maneras diferentes. Eh, pero creo que esto, esto, más allá de que nos tomó por sorpresa, yo creo que esto nos llevó también a, a pensar en que siempre, más allá de una pandemia, van a haber situaciones que nosotros no vamos a querer pasar. Pero esas situaciones sí o sí las vamos a tener que pasar para poder aprender, eh, para poder evolucionar, transformarnos. Porque, bueno, nosotras como como profesionales de la salud mental, sabemos que cuando nos enfrentamos a una situación que nos lleva a la pausa, es obvio que vamos a pasar mucho tiempo con nosotros, que bueno ahí se vienen esos pensamientos disparadores de cualquier cantidad de cosas, cosas que ni siquiera son reales. Eh, ahí viene lo que es la ansiedad, el estrés, todo eso, que para nadie es un secreto que, que eso, y entre otras cosas, también hemos venido pasando durante todo este largo tiempo. También existe mucha incertidumbre, pero creo que, ¿qué es lo que les comento? Más allá de una pandemia, creo que en la vida que llevábamos antes eso también existía, pero obviamente se manifestaba de otras maneras. Quizás por llevar la vida tan acelerada no nos dábamos cuenta o pasaba como desapercibido, pero es algo que siempre se ha mantenido allí. Lo que pasa es que dentro de una pausa es como que, como si te sentaran de golpe y directamente tú estás como que, bueno, esta es la realidad que yo tengo ahora. Ahora yo me tengo que enfrentar a esto. ¿Y cómo lo hago? Ese es el problema, que, que la verdad es que solamente nos dijeron, nos tenemos que cuidar, te tienes que quedar en tu casa, no puedes salir porque tienes que cuidar al otro, te tienes que cuidar a ti. Pero, pero nadie, 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 nadie te dijo cómo, cómo podías llevar esta situación. Porque es que nadie lo sabe y todos lo enfrentamos de maneras diferentes. Y si bien es cierto, para muchos quizás fue una oportunidad esta situación, para otros obviamente no. Para otros fue de, de mucha pérdida, eh, ya sea de, de familiares, de trabajo, eh, de negocios, de quizás hasta tener que dejar eh, la universidad o el colegio, porque bueno, no tenías cómo pagarlo o no tenías los recursos tecnológicos para poder estar allí presente eh, Entonces creo, creo que de alguna manera si a mí me ponen a elegir si yo quiero o no volver a pasar por esto, o sea, teniendo en cuenta de que si no lo vuelvo a pasar, no voy como que quizás a haber conocido a las personas que conocí, eh, no voy a, 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 como a tener todo esto que he tenido durante esta pandemia, no sé, me la ponen difícil. De volver a pasarlo, te diría que no, pero... Creo que también me quedo con esa parte de que me gustaría también como, como todo este trabajo que he venido haciendo dura, durante este tiempo. La verdad es que al principio yo creo que estaba con eso que decía Maffer, como la parte creativa. Yo estaba en una posición de que bueno, vamos a ocuparnos, hacer ejercicios, no sé qué, como que estaba ahí constantemente. Cabe destacar que cuando comenzó la pandemia yo dejé de ir a terapia. Eh, y no me ocupé tampoco de la terapia online. Entonces, yo creo que a mí me sentó como, como que de golpe el hecho de que llegó un momento en que yo tuve que llegar a una situación límite, a sentir mucha ansiedad, para yo decir, yo tengo que volver a retomar la terapia. Entonces, ¿por qué esperar también como que situaciones límites dentro de este contexto para ocuparte de lo que en realidad tú tuviste que haber ocupado desde el principio también, que es una realidad? Eh, pero creo que también como que me llegó de golpe hace nada, fue que, que yo creo que todo este tiempo como que yo evadí la parte, la parte que me estaba afectando y como que el momento que se disparó fue cuando yo me di cuenta de que esto es para todos, o sea, de que no es que yo puedo agarrar un avión y puedo viajar, no lo puedo hacer, Existen protocolos, existen documentos que tienes que presentar para que te validen todo. O sea, es, es horrible, es horrible estar en la situación de que yo quisiera ver a mi papá, de que yo, yo quisiera ver a mi mamá y que no lo puedo hacer. Entonces, o sea, es, es como que estar frente a algo que no puedes manejar y que no puedes controlar. La verdad es que eso es lo más frustrante del mundo. Y entonces, toparme con eso y darme cuenta de que es una pared y que yo esa pared no la puedo mover sola, sino que dependo de otras personas, dependo de un gobierno, de, de, bueno, es algo a nivel mundial, la verdad es que me siento muy frustrada, o sea, por esa parte como que me cayó de golpe y, y bueno, aquí estoy <risa> con ese trago amargo, pero, pero bueno. Ay, preciosa. Creo que hay algo muy lindo
1: que dices es la importancia de también ver... La importancia de, de ver las situaciones objetivas y de, y, de, y de tomar buenas decisiones. Todo depende del espacio donde tú te pares, donde tú te posiciones. Porque cuando hablamos, cuando nosotros compartimos o escuchamos, intercambiamos con otras personas que queremos, eh, hay muchas perspectivas, ¿no? Está la persona positiva y que le da vuelta y que vamos a ver cómo solucionamos esto, pero está también la persona que se queda ahí en ese pensamiento que, que no te lleva a nada y que tal vez por eso comenzamos a sentirnos ansiosos, frustrados, con ira, con rabia. Yo creo que, que sí, que definitivamente ha sido un espacio... Eh, que nos ha mostrado de alguna manera buenos destellos, pero también cosas que no habíamos reconocido en nosotros mismos. Yo, yo recuerdo empezando la pandemia, que, que compartía, le texteaba a un amigo y le decía, nos reíamos porque decíamos, ¿cómo es posible que la gente no sepa estar en su casa, no sepa compartir con la familia? no sepa compartir con su pareja, con su hija, con, con quien vivas. Eh, obviamente, esa risa inicial pasó a también caos. O sea, yo tampoco sabía. Yo comencé a darme cuenta que pasamos demasiado tiempo afuera, en otras responsabilidades. Nos perdemos... Momentos importantes, vínculos, no sabemos vincular o, o esa fue una de mis, de mis aprendizajes en, Y la pandemia, la pandemia o la pausa Desde mi espacio también Me hizo conectar con mis propios temores, con mis dudas Con mi incertidumbre Y, y, si, y si hoy trato de responder Qué es lo que yo más me lavé en pandemia definitivamente fue el cerebro, yo decidí abrirme, decidí hacer preguntas, decidí comunicarme, decidí confrontarme, decidí llorar, pasarla mal, sentirme triste, pero también decidí, oye que, que también hay cosas buenas de este momento y, y una de, de las tantas cosas que me di cuenta es que no domino nada es que soy una completa aprendiz. Y pararme en ese espacio me permite ver todas las circunstancias, todo lo que me pasa desde un mejor lugar. Esto para mí es un encuentro de mucho aprendizaje. Estar en mi casa y reconocer y verme junto a mi familia es un espacio de mucho aprendizaje. Poder verme es un espacio de aprendizaje. Entonces, darme cuenta de, de que no tengo nada agarrado de que soy alumna siempre, eso me ha dado muchísima libertad, muchísima. Eh, ha sido un espacio que también me ha permitido, después del caos, eh, de mucha turbulencia, darme cuenta de lo que me gusta, eh, darme cuenta de lo que hago recurrente, frecuente, que me desconecta, que eso no necesariamente tenemos que saberlo, y me di cuenta que la escritura era eso para mí y, y para ser más intensa les puedo decir o les puedo decir a todos los que nos están viendo, nos están escuchando que no es para entregarle algo al otro por lo cual yo escribo, yo escribo al final para darme algo a mí, al final es eso, es tú, yo escribo para descubrirme, para conectarme conmigo y luego grandioso si le sirve a otro pero es reconocerte, reconocer tu espacio y tus lugares. Eso para mí ha sido algo increíble en este tiempo. Y que cuando nosotras nos paramos, como dices tú, Mafe, que somos profesionales de la salud mental, sí, pero no siempre estamos calmadas, no siempre estamos en equilibrio, no siempre estamos tranquilas. Y saber qué es parte de ser humanos y qué es parte de nuestra vida, también nos permite escucharlo, valorarlo, sentarnos, escudriñarlo, desintegrarlo y ver qué hay ahí. Entonces, fíjense lo bonito. O sea, yo no estoy diciendo gran cosa, yo, es simplemente atención, es ver qué es lo importante y qué es lo que a ti te puede entregar las circunstancias que estás pasando. Y como les decía antes que que yo lo haga no significa que es el camino, o lo que ustedes hagan no significa que es el camino, significa que es lo mejor que podemos hacer hoy con lo que tenemos. Yo creo que, que es lo bonito del intercambio, darnos cuenta que hay más espacios, hay más terreno de lo que nosotros hoy podemos ver.
2: Y bueno, yo quisiera, de todo lo que dicen, Primero, como siempre, que era algo que extrañaba, siento que me estoy enriqueciendo mucho, que cada una de sus palabras me, me conecta con ustedes y me recuerda el por qué las tengo como amigas o por qué realmente las valoro tanto. Cada una de sus palabras para mí tiene mucho significado y bueno, espero que para todos los escuchas tenga también un granito de, de arena que marque. Yo había notado cosas que me llamó mucho la atención, en, el, en sus discursos, por lo menos tú mencionabas Isa, que existen estas personas que bueno que son muy esperanzadas, que tenemos eh, bastante fe, le damos la vuelta a la panqueca, esa es una de mis, de mis frases, también la, la uso mucho. Y también está esta otra mirada de la persona fatalista, de la persona negativa, de la persona que hasta eh, deprimida de alguna manera. Eh, que dentro de tanta rabia, lo, que, lo único que esconde es tristeza. Y realmente pasa también que, yo, yo creo que todos ustedes también han pasado por eso, es que nosotros nos encontramos en esta habilidad emocional. La habilidad emocional es ese famoso término donde eh, hoy estoy feliz y mañana estoy triste. Es esa bipolaridad de, de emociones. Yo creo que esta situación, cuando, cuando te encuentres en eso, como no estás en automático con, esa, con ese día a día donde estás con el otro, donde te montas en el bus, donde eh, estás en el auto, estás camino al trabajo, estás como ya solamente en un solo espacio y de alguna manera puedes registrar cómo te sientes de alguna manera más intensa porque es como, es increíble, hoy en la mañana me sentía triste y ahora me siento feliz o en cada determinado tiempo estás como más consciente de tu emoción porque tienes el tiempo para hacerlo o, o el automático no está tan presente como antes porque no hay tantos estímulos externos, ahora los estímulos son internos y yo creo que esta situación eh, nos ha invitado a todos a mirarnos con una mirada 360, es decir completamente y eso nos invita a ver tanto la luz como la oscuridad. Y muchas veces en la oscuridad, obviamente, nos, nos, alerta, nos alertamos porque decimos, Dios mío, ¿pero por qué? Pero también nos invita a entenderlo, a comprenderlo, a buscar la causa, como se dice, de, bueno, voy a ir a terapia y, y trabajarlo. Creo que esa es un, una decisión totalmente valiente. Creo que todas las personas que, que ven la oscuridad y deciden de alguna manera comunicarlo, hablar, hablarlo, ponerlo en palabras, ponerlo en cualquier expresión, es valentía y creo que esta situación de alguna manera a todos nos está invitando y dando la oportunidad de ser valientes y es algo que hay que valorar en nosotros porque definitivamente está eh, creando un antes y un después también quería mencionar que eh, algo que también decía Mafe es que vivimos en, estamos en un punto donde el ser humano tiene enfrente a la incertidumbre ya sin disfraz porque sí. nosotros lo disfrazábamos con el control, con el control de que yo sé lo que voy a hacer mañana y yo sé lo que me espera el mañana yo sé lo que va a pasar yo sé que en tal fecha me voy de viaje yo sé que en tal fecha voy a ver a mi papá, voy a ver a mi mamá entonces eso es lo conocido es, lo, es el control es, es, tenemos la noción de eso y ahora nos encontramos con la realidad de que no sabemos qué va a pasar y como dice Mafe, este era el día a día, lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos y esto no nos invita a, a tener miedo, nos invita a ser conscientes y valorar lo que tenemos hoy. Y hacer las cosas de manera, como había mencionado, consciente. Porque lo que tenemos hoy es lo que vamos a apreciar. Y ya otra cosa también que iba a mencionar, que también me llamó mucho la atención de que mencionó Isa, que no, sí, nosotros somos especialistas de la salud, pero estamos pasando por un momento histórico. O sea, esto es algo... Que nosotros como profesionales de la salud estamos realizando un montón de investigaciones donde va a pasar a la historia, donde se van a decir ¿Pasó esto? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lidiarlo? Porque no sabemos si esto puede volver a pasar en un futuro. Esta es una realidad que está marcando históricamente al mundo. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un tema totalmente diferente. De hecho, estaba leyendo hace poco una noticia que decía que esta pandemia han fallecido más enfermeras que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto nos invita a, a ser conscientes de que por más que, que creamos que estamos en la normalidad, estamos pasando por un momento extraordinario que nos invita a nosotros a ver la vida de una manera más consciente, a una manera más saludable, a apreciar a las personas que queremos, a hacer lo que de verdad nos gusta, como dice Isa, a, a permitirnos nosotros... Ser quiénes somos porque definitivamente esta es la, la vida que, que hay, esto es lo que tenemos y estas son las personas con las que compartimos y hay que definitivamente por elección decidir qué es lo que queremos y invitarnos a, a reconocer qué es lo mejor para nosotros que eso también es muy importante
1: y bru agregaría a ser bondadosos con nosotros mismos o sea seamos bondadosos, seamos amables, respetémonos, respetemos nuestro proceso, respetemos cuando no estamos bien, escuchémonos, démonos pausa. Estar bien no, no, tiene, es, es, no estar bien no tiene por qué significar ir y comer desesperadamente, o ir y hacer mil compras, no, escuchemos esos momentos, escribamos qué es lo que nos pasa, compartamos con alguien, que sintamos confianza y abramos un espacio para hacernos preguntas, para reconectar, para, para volver a ser amables con nosotros mismos. Abrazar la
0: incertidumbre, como dices tú. Sí, totalmente. A mí me gusta de lo que estaba comentando Mafer la parte de, de valorar más a, a las personas que queremos. Y me gusta mucho esa parte porque... Me, me lleva directamente a pensar en la palabra reencuentros. Porque uh -huh. si bien es cierto que, que, bueno, que seguimos en este contexto, eh, también es cierto de que, por ejemplo, nosotras nos re, eh, volvimos a reencontrar y fue un momento muy lindo, cabe destacar, más allá de todo lo que hemos hablado. no eh, La verdad es que, no sé, yo sentía como mucha ansiedad, mucha alegría de volver a verlas, también cuando me vi con otras amigas eh, y entonces es como es como que te ayuda, te ayuda no, tú logras aceptar y dices, bueno, más allá de todo el caos que está pasando, como que el tener como que esa, esa cercanía y, y también la accesibilidad de poder estar en la misma ciudad y poder reencontrarnos más allá del distanciamiento y todo eso, la verdad es que es una maravilla porque, bueno, quizás si no nos podemos abrazar o no nos podemos saludar como antes o lo que sea, sabes, como que estar con ustedes, con otras personas, con otros familiares, o sea, y que los tengas ahí contigo, los dos sentados en la misma mesa, poder hablar, o sea, simplemente estar ahí físicamente con la otra persona, la verdad es que es algo increíble. Y creo que, que es algo que hemos tenido que valorar de alguna manera, porque es como, como cuando comentabas tú, Isa, que decías esto de que, de que nosotros no sabíamos cómo hacer con ese vínculo dentro de la casa. La verdad es que es muy cierto, o sea, como que nosotros no sabemos cómo estar vinculados dentro del encierro con esa persona con la que estamos. Más allá de que sea tu compañero, eh, tu novio, quien sea, tu hijo, lo que sea. O sea, es, es como que llega un momento que tú no sabes qué hacer. No sabes qué hacer porque estás lidiando contigo y también tienes que lidiar con esa otra persona. Entonces es como que un cúmulo de cosas que, bueno, uno a veces dice como que, no, es que yo no quiero como que... Quizás contagiarle a la otra persona lo que me está pasando, pero también hay una realidad que tú no sabes lo que está pasando esa persona. Entonces creo que también es bueno como, como, bueno, a veces hace falta hablar y sentarnos y decir, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto. ¿Sabes qué? Yo, yo me siento en oportunidades así, pero es porque necesitamos hablar. O sea, creo que es mucho lo que estamos pasando y hay muchas veces que, que no sabemos ni cómo colocarlo en palabras. No, no sabemos ni qué es lo bueno ni qué es lo malo o qué es lo normal ahora. Porque también es cierto que se está perdiendo como que mucho de eso de, de, de la amabilidad, de la paciencia. Tú sales a sí. las calles y hay como mucha tensión. Entonces yo creo que es muy importante, como, como ustedes mencionan, o sea, seguir siendo amables porque no sabemos lo que está pasando el otro. Tratar de ser pacientes, entender. Eh, bueno, ahora que, por ejemplo, que solamente puede estar que si una o dos personas en un lugar, bueno, hay que ser pacientes, es lo que nos tocó, no es culpa de nadie, o sea, esto es algo que nos tomó por sorpresa, bueno, por ejemplo, yo podría decirme, tomó el atrevimiento de que nosotras somos pacientes ante estas situaciones, más allá de que, bueno, obviamente llega un punto en que molesta, pero hay muchas personas que no, por ejemplo, cuando Maffer decía, bueno, están esas personas fatalistas, es cierto, esas personas fatalistas están en todos lados. No sabemos cuándo, cuándo nos vamos a topar con ellas, pero siempre están esas personas como que están en una fila o lo que sea, o están con esa negatividad o contestan mal al cajero del supermercado. O sea, no, todos estamos pasando de lo mismo. Todos estamos en una situación extrema, en una situación de colapso, en una situación donde todos estamos pegados a la incertidumbre de que nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, o decides quedarte bajo... Ese, bajo esa pared que dices, bueno, simplemente me quejo, eh, digo puras cosas negativas, me encuentro en una posición donde simplemente estoy yo con mi ego y listo, o decido moverme de ahí, o decido ver qué es lo que está pasando con esos sentimientos también, porque detrás de tanta negatividad, ¿qué es lo que hay? Porque si bien es cierto, todos sentimos negatividad también. En, en esto, para nadie es un secreto, o sea, es, es cierto, cuando yo decía eso, bueno, más allá de que somos psicólogas, más allá de que son, somos psicólogas, nada, <risa> o sea, Exacto. o sea, nada, es, es así, ¿no? la verdad es que no sabemos, no sabemos cómo actuar, eh, no sabemos ya lo que está bien o lo, o lo que no está bien, entonces yo creo que simplemente es aprender a vivir con lo que tenemos y hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos también. Y ser amable. Yo creo, yo creo que es lo que me llevo y lo que me sigo llevando y lo que aplico durante todos los días. Porque no puedo escapar de esto ni ustedes.
2: Sí, yo por lo menos tengo la filosofía de que uno recibe lo que entrega. Entonces, definitivamente, lo que tú entregas, eh, de alguna manera tienes que saber que lo vas a recibir transformado. En esa, en esa manera eh, es como una manera de, de pensar, de vivir, de sentir. Eh, creo que es muy importante eh, hay un dicho que dice no hagas lo que no te gusta que te hagan y creo que es un poquito como más un poco más fuerte pero me gusta creer eso que hay que ser conscientes lo que, de lo que entregamos para poder ser consciente también de lo que merecemos recibir también quiero resumir eh, lo que tú dijiste más en que definitivamente en pocas palabras estamos en una situación donde todos estamos vulnerables y yo sé que esta palabra en este año ha sido bastante simbólica, porque la vulnerabilidad es esa demostración o esa, es, eh, esa ausencia de capas, esa ausencia de, de, de máscara. Aquí, en esta oportunidad nos hemos, hemos demostrado, a, por ejemplo, a nuestra pareja, a nuestros familiares quienes somos, que de alguna manera ya estamos en este espacio para hacerlo y eh, creo que la vulnerabilidad es algo que aceptarla también es de valentía yo creo que esta palabra ha sido la, la, la palabra de la semana eh, quiero mencionar un, un escrito que, que Isa me había referido que dice así, es de Víctor Frank y dice la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias sino por la falta de significado y propósito quiero saber chicas ¿Qué significa esta frase para ustedes, para ir cerrando este hermoso capítulo de todos los que van a venir? Porque este solamente es el primero.
1: Wow, wow, Dios mío, increíble. Este episodio de inicio está bomba. Mira, para mí, eso, lo que venimos hablando, o sea, la incertidumbre, el no saber, realmente no sabemos nada. Realmente no hay nada escrito, lo dijimos en la primera temporada, no sabemos cuando apaguemos estas computadoras qué viene después, aprovechar el momento, yo creo que es, hay que abrazar a la gente que necesita amor, como decía Mafe. si ustedes ven una persona que, que por el contrario responde mal, es agresivo, esa persona lo que necesita es un abrazo, esa persona tal vez lo que necesita es más significado en su vida. Es conseguir su propósito y conseguir el propósito y el significado no es tarea fácil. Por eso la importancia de ser empáticos. Por eso la importancia de, de cuando estemos delante de una persona así, démosle más amor, démosle nuestra vulnerabilidad. Abrámonos, digámosle. Yo te entiendo, yo también he estado así, pero... Esto también es importante, tal vez necesitas esto, cuenta conmigo para hablar, es eso, es abrirnos, es abrirnos desde lo más lindo que tenemos, que es ser personas. Si nosotros nos, nos quitamos todos los apellidos, al final somos personas y creo que esa es la mayor unión que tenemos entre todos.
2: Isa, ¿y cómo lo relacionarías con un estado en alta
1: Oh, wow. Eh, yo, o sea, la surfista, se lo juro, ya le estoy surfeando la ola, yo en este momento siento que mi vida tiene muchísimo significado, en este, gracias a Dios esta pandemia me ha permitido conectar mucho con mi propósito y creo que se trata de esto, de mostrar, de enseñar, de no, conseguir, no, no sentirnos perfectas, sino mostrar desde nuestras experiencias, yo, yo estoy... En la cresta de la ola oh. no.
2: Ajá, sí. Mafe Cuéntame tu, tu expectativa Lo que entendiste por la frase Y cómo lo percibes en alta tamaño.
0: Yo creo que esta, esta parte de la frase La verdad es que hay una realidad Que muchas personas creen que, que simplemente las cosas Te van a caer del cielo Y que de ahí tú vas a agarrar el significado Y no es así Nosotros somos los responsables De ponerle un significado A lo que hacemos un propósito y un objetivo. Nosotros somos quienes tenemos, o sea, tenemos el, el carro que nos va a llegar, que nos va a llevar a donde queremos estar. Entonces, si nosotros no le colocamos un propósito a lo que hacemos, a lo que decimos y a lo que también estamos pasando y la manera en cómo lo afrontamos, qué, qué sentido tiene, ¿no? O sea, simplemente ahí te vas a dar cuenta que vas a estar culpando a lo demás y no, no te vas a dar cuenta que depende totalmente de ti. Para mí, yo lo entendí de esta manera eh, y creo que también me abrazo mucho, más allá de eso, me abrazo mucho una frase que, que por ahí leí, no sé quién es, pero bueno, dice, esto también pasará. Así que en algún momento todo esto va a pasar, no sabemos cuánto, cuándo ni cómo, pero vamos a estar bien. Así que yo creo que es importante que nos ocupemos de la hora y de lo que tenemos. ¿Y cómo me siento en altamar con esto? Bueno, yo me siento en el botecito de Isa. Y que la corriente me lleve, porque la verdad es que no, no tengo certeza de nada. Así que bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, como, como quien dice.
2: Bueno, yo voy a integrar mi respuesta. Me siento muy identificada con las dos. Yo siento también que estoy en un bote y como que al principio yo decía, no, yo tengo que llegar a este norte. Yo tengo que llegar a esta isla que queda, no sé, pero vamos a llegar y me he topado con otras islas, me he topado con otros caminos, me he desviado, he, he retomado y he entendido que, como dice ese dicho tampoco, no se disfruta del camino final, del objetivo, se disfruta del transcurso, lo dije totalmente como no es, pero ustedes entienden. He, he aprendido sí. eso, a valorar el camino, a valorar cada una de las pausas, a valorar cada una de esas islas que voy conociendo y creer que definitivamente en cada una de esas situaciones hay un propósito, hay una intención, hay algo allí que wow. está eh, invitándome a aprender algo y lo importante es estar receptivos, incluyendo hasta en los momentos eh, de tristeza en los momentos que uno piensa que, que son muy fuertes, allí también hay bastante aprendizaje y no perder la esperanza en ello. Y bueno chicas así le podemos decir que hemos culminado este increíble primer episodio, el inicio de muchos episodios que vienen Felices porque estamos en otra temporada también en primavera Y eso de verdad por lo en menos primavera. a mí me cambia el humor sí. al 100% Y bueno chicos aprovecho y les digo que nosotros tenemos una red social Que allí estamos activos Que allí todo el tiempo estamos colocando unos posts hermosos Con escritos de Isa, con imágenes bellas También bastante interacción Y bueno los invitamos a seguirnos Que en arroba en punto altamar Y que participen, que comenten, que digan hasta lo más polémico, pueden hablar aquí del dólar, de lo que quieran, aquí que dar la vuelta y vamos a hacer nuestro trabajo de crecimiento personal de la mano.
1: Los queremos mucho, gracias por estar aquí nuevamente,
0: nos vamos a seguir viendo.
1: Gracias, gracias chicas, China.
0: a ustedes.
2: Chao.